0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要来看以弗所书第四章第一节。我为主被求的，劝你们：既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。我们看到保罗他是。为主被囚的，他成了一个囚犯。保罗在基督里，他可以坐在天上，也可以向外邦人做见证，在监狱里面来见证耶稣基督。所以保罗说：“我劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。劝”劝劝的是，就是在跟罗马书所有章第一节所用的那个劝，劝你那个劝。一样的意思，这不是出于西乃山上有火有雷声的命令，乃是出于爱和温柔的一个恳求来劝告。所以说到说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。听众朋友，我们行事为人要与蒙召的恩相称，就是呼召我们行事为人要跟耶稣基督在基督里面的身份能够相称。在腓立比书一章二十七节说：“只要你们行事为人，就是讲到我们基督徒的生活方式，我们生活的态度，要与基督的福音相称。”所以腓立比书一章二十七节说：“只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智，站立得稳。”为所信的福音齐心努力，在哥罗西书第一章第十节，听众朋友可以把它记起来，好叫你们行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切的善事上结果子，渐渐多知道神。在这里，哥罗西书一章十节说，保罗指出他自己的生命是基督徒行事为人的一个典范。在《天上罗尼家前书》第二章十节，我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指责，由你们做见证，也有神做见证。所以在这里，听众朋友，我们看到这些经文，保罗劝我们基督徒行事为人要与福音相称。人们他不看你说什么，他们会评估你是不是因信耶稣基督。成为神真正儿女，所以不是嘴巴说的，他们可以从你的行事为人可以看出你是不是一个真正的基督徒。他不是要看你做什么，不是看你说什么，从你的行事为人看出来。我们接着看啊，《约翰一书》这个经文我们很熟悉，《约翰一书》第一章七节说：“我们若在光明中行，如同神在光明中行，就彼此相交。”他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪，听众朋友，我们要行在神的光明中，就是我们活在神的话语的光明当中。听众朋友，你花多少时间在神的话上、话语上面读经？你的孩子、你的邻居，甚至你的教会，他会不会知道说你到底花多少时间在啊认识圣经、在读圣经上面？如果听众朋友你希望与神相交，那你就要行在神话语的亮光当中。我自己曾经提过这件事情。那么有一个人，他在喜欢在路上发福音单张，这些单张，当然常常为这些有智慧怎么样来祷告，还有发单张为这件事情代祷。有一个不懂字的人，他拿了一张福音单张，他说：“哎，这是什么东西啊？”当他知道哦，这是福音单张的时候，他说：“我不懂字哎。”你发给我单张，因为我不懂，说我看不懂，我只能看看你是怎么样做人的，你的行为如何？听众朋友，这个就是一个基督徒他所能够讲的最短的、最重要的道，就是从你的行为，要看看你怎么样做人。等于说，基督徒这个就是你所讲的最短，却、就是最重要的道。在人观察你的行事为人，他会看你在做什么。保罗他根据他他们基督徒是蒙召的，所以保罗就特别劝勉他们，并且保罗就解释说，既然你已经活在神的恩典当中，不但你要活在神的恩典当中，你要活在神的旨意里面啊。接下来我们继续看《以弗所书》第四章第二第三节：凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。用和平彼此联络，竭力保守圣灵所是合而为一的心。听众朋友，这两节经文也非常重要，是我们基督徒的行为。谦虚就是我们要常常采取一个低姿态。保罗所讲的道，他自己必须要以身作则。谦虚的反面啊，就是骄傲的意思。我希望神学院今天的神学院里面。不要再栽培那些很有头脑的、很聪明的传道人，他应该教导神学院的这些学生要凡事谦虚。我曾经听过这样的一个故事：有一个教会，他很缺少那些讲道的人，所以神学院就派了一个非常优秀的一个年轻人去教会讲道。他在学校里面，他的功课表现很突出，但是这个年轻人他没有什么讲道的经验，他对。能够在大教会今天能够去讲到，哇，他心里面觉得哎呦很好，他觉得有点骄傲。当他一站起来面对会众的时候啊，他突然间心里面很紧张，他就忘掉他所讲的道。他虽然手上有一个讲稿，但是他紧张，他全部忘掉了。结果他结结巴巴的把道主讲完了，满脸羞惭的下了讲台。他知道他今天讲的实在是糟透了。这个时候就是有一位一个矮小的老姐妹。就对这个年轻人说：“他说年轻人呐、啊，今天早上你上讲台讲到的时候啊，我一直注意你。我想对你说一句话：如果你上讲台的时候，你的心态如果能够跟下讲台的时候一样，那么你下讲台的时候啊，就能够像你上讲台的时候一样。听众朋友，这个年轻人也许他很骄傲的上了讲台，现在却很卑微的、很谦虚的下了讲台的。听众朋友，谦卑是我们基督徒最重要的美德。听众朋友，你有这个美德吗？我有吗？要不要反省自己？菲立比书二章三节说：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。”听众朋友，谦卑是主耶稣的特质，在马太福音十一章二十九节，主耶稣他自己说的。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。那今天听众朋友，有太多的基督徒很喜欢跟人家比较，很喜欢增进，所以觉得很骄傲，为他们有地位的骄傲，啊面子的骄傲，甚至有恩赐，他觉得有恩赐的骄傲，或者以为靠恩典得救了，也因为靠恩典得也要骄傲，这个太奇怪了，这是不应该的。我们。应当每一位基督徒要心存谦卑，听众朋友，你要心存谦卑。曾经有一个小故事说，有一群人去参观贝多芬，贝多芬音乐家、天才音乐家贝多芬在德国的老家，他们去参观。那个导游就带他们参观，看到贝多芬之前所用过的钢琴。那么这个导游简介结束之后，导游就问说：“哎，我们当中有没有人要来？”弹一两首曲子，弹这个，弹弹用这个钢琴来弹弹这个弹曲子。忽然之间，大家就啊就冲到那座钢琴前面去了。哎，但是有一个人没有上去，他是例外，他不上去。大家冲到钢琴旁边想要弹一下，他没有出来。这位绅士他一头银色的白发，光亮的银色白发。那导游就问这位老先生说：“哎，你要不要也上？”这个钢琴啊，在这个钢琴上，贝多芬弹过的钢琴了、啊，弹一首曲子吗？你不想吗？他就回答这个导游说：“不，我不配，我不配弹贝多芬所弹过的钢琴。”那这个人是谁呢？这个人是伟大的波兰的政治家，他也是一个钢琴家，所以在他是在这一群人当中，他是唯一配去弹贝多芬所弹过的钢琴的人，可他觉得他自己不配。听众朋友，不晓得你有没有学习在教会里面学习的千篇的功课？基督徒啊，常常喜欢跑去做一些他们自己并没有恩赐的事情。他没有恩赐，没有这种恩赐，他却喜欢做一些自己没有恩赐的事情。听众朋友，今天在教会里面很难找到愿意服侍教会的人，但是也很奇怪，却有一种另外一种极端的情况，就是有些人他想一直想去。做一些自己没有恩赐、没有那种恩赐的事情，你没有那种恩赐，你要做那种事情，那不是太困难的吗？所以听众朋友，我们必须要凡事谦虚，凡事谦虚还要温柔。温柔是指什么意思呢？就是指那个人的个性啊，要学习温和，不是软弱啊。温柔，记得温柔不是软弱，温柔的人不是胆子很小。圣经里面有两个，两位最温柔的人，一个是谁呢？一个就是。旧约的摩西，那么另外一个谁呢？就是主耶稣。他们都是最温柔的人。但摩西从山上下来，他甩碎那个石界的石板的时候，当你听到摩西对他哥哥亚伦说话，以及他对以色列百姓说话的时候，你认为摩西摔碎那个石板对百姓说话的时候，他会很温柔吗？但是神说，摩西是一个温柔的人。当主耶稣进到圣殿。的时候，他进去圣殿看到那些兑换银钱的人，他都把把他们赶出去。那么，你认为主耶稣他这种动作是很温柔吗？我告诉听众朋友，是的，摩西很温柔，耶稣也是很我，就是他进圣殿把兑换银钱的人赶出来的时候，他仍然是一个非常温柔的人。听众朋友，温柔绝对不是软弱的意思。圣经说，温柔的人必须要有立场。有知道他要知道自己做什么，并且他不计代价去要遵循神的旨意，这个才是真正的温柔。所以温柔的什么意思呢？听众朋友，就是你降服在神的旨意之下，这是要听众朋友们了解的。一弗所书也告诉我们，凡是忍耐，忍耐什么意思呢？就是我们要持续的，要很沉稳、很冷静，这是圣灵所结的果子之一啊。看加拉太书五章二十二节就知道了，忍耐不是让我们不要急躁，就是。接着我们看经文说，用爱心互相宽容，什么意思呢？什么叫做用爱心互相宽容呢？以弗所述所告诉我们的，就是你要有爱心，挽回那些软弱跌倒的弟兄。听众朋友，你有没有这样做？真正的所谓忍耐的意思是吧？凡是忍耐，就是要用爱心去互相宽容，就是爱中挽回那些软弱的跌倒的弟兄。我们要学习这样的功课。哥罗西书。三章十三节说：“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎么样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。竭力保守圣灵所示，合而为一的心，感谢神。主耶稣他常常为我们能够合一祷告，这是今天教会非常需要保守圣灵所示，合而为一的心。在约翰福音十七章二十一节。”主耶稣的祷告说：“使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。感谢神啊，圣灵的四工，就是不但是为给信徒施洗，也使我们合为一体，就做了合一的工作。各在各灵多前书十二章十三节，我们不居是犹太人。”是心灵尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。听众朋友，我们信徒要保守圣灵所是合而为一的心。我们不能靠我们自己的力量来制造一个假的合一，制造制造出来人制造出来的，我们也不能够说啊，我加入啊一个合一的运动，一个团体就算合一的，不是的，只有神的圣灵。在圣灵里面是圣灵的工作，才能使人真正的合一。所以，听众朋友，我们要尽力的啊，保守神所示的在灵里面合而为一。因为我们基督徒都是在耶稣基督里面，我们属于同一同一个身体，在一个身体里面，所以我们要知道，在基督里面我们是同为一体的。我们继续看，回到《以弗所书》第四章，现在我们要读到四到六节，保罗继续。说到有七种，一共七种的合一啊。《一部》所述第四章四到六节，身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一喜、一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。这几节经文也非常重要，讲到有七种合一。第一种合一，身体只有一个，身体是合一的。可以说，从五旬节一直开始，一直到教会被提的这段期间，所有的信徒，所有的在基督里面的人，真正的教会，真正的信徒，他们应当是合一的。这个教会合一的，不但是里面是合一的，隐形的教会是。真正的合一的，在外面上，真正的信徒也应该公开的，也是一个合一的，不是四分五裂的。第二，圣灵只有一个，就是说，所有的基督徒都是借由圣灵的喜进入基督徒身体的里面了、啊。圣灵就是要让我们基督徒在基督里面合而为一，所以基督徒要保守这种合一。第三点，说到你们蒙召同有一个指望，感谢神，我们基督徒。有同一的目标，就是我们将来要离开这个地上的世界，与基督永远同在。我们每一个基督徒都有叫做“有福的盼望”。这个提多书二章十三节说到，我们基督徒要向这个目标前进。有一天啊，我们都要离开这个世界，与基督永远的同在。感谢神。第四件，一组以弗所书四章，这个说到一组是指吗？就是指耶稣基督，所有的信徒都是属于主的人，他是信徒的主。主耶稣使教会、使信徒是合一的。第五是一信，写到第五件事，一信，就是指使徒所教导的真理。所以使徒所教导的是要凝聚信徒合一，不是使徒所教导的让教会变成四分五裂。第六。啊，说了一洗一洗是什么呢？就是借由圣灵的洗，我们才能够，才是一个真正的洗礼。仪式虽然是用水，是象征着圣灵的洗礼，是透过圣灵的洗，信徒才能会有真正的合一。第七，一神就是众人的父，就说到神是我们信徒的天上的父，只有一位父神，这位父神不是那些。不信主的人父神是信主的人的父神，因为信徒有神儿子的名分，所以信徒他们是合一的，感谢神。所以父神使人重生的人都归在父的名下。保罗在这里特别强调，教会就是耶稣基督的身体。那么教会就是一个新造的人，教会是一个在神面前是一个奥秘，是感谢神，这是一个事实。接下来，有些人以为说啊，那我们现在都关心，只关注上天上的事，对于世界上地上的事啊，那跟我们就无关了。接下来，保罗就要说得很清楚，就指出我们虽然是基督徒，是基督的身体，但是我们现在仍然活在这个罪恶、一个败坏的世界里面。因此，保罗同时特别提到今天。基督徒在地上的行事为人，所以接下来我们看到保罗就说到关于在地上活在这个邪恶败坏的世界当中，基督徒的行事为人该怎么做呢？所以保罗就先提到个人的事情，个人该怎么做，个人的行事为人，听众朋友，你的行事为人该怎么样呢？必须要谦虚，必须要温柔，然后接着保罗才谈到关于整个教会的时候该如何做。我们知道教会是一体的，也是属于一个灵的。最后，这段经文就提到一个高潮，就说明我们的神是自高自大的神，制造神。接下来，我们就看到经文啊，说到啊，神是超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。就说到神是超然的神，超然的存在，他超乎一切所有的创造物，他不必依靠。任何的受造物，神不需要氧气，也不需要食物啊！神是超自然的存在，神不仅仅是一个超乎众人之上啊，超自然的。感谢神，这个至高至大的神，他不但仅仅超乎众人之上，他也贯乎众人之中，也住在众人之内。这是什么指什么意思呢？就是感谢神，神今日仍然在你我所生存的这个宇宙当中。我们知道神很奇妙。今天神仍然是在地上施行他的计划，施行他的目的。神使人过一个有意义、有价值的人生。虽然我们会觉得，哎呀，今天听众朋友信了主以后啊，仍然会感觉到，哎呀，人是有时觉得很无聊，有时觉得生活很单调。虽然我像我自己做福音节目，有时候觉得，哎呦，在常常做这个福音节目，会不会做的实在是很孤独、很单调？于是，我就会。马上心里面呢有一个新的想法，就是感谢神，这一切所做的事情都有神的计划，都有神的目的在其中。所以听众朋友，无论我们做什么事情，都有神的计划，神有的目的在其中。虽然我做福音节目讲到，但是我就可以很快乐的唱诗歌颂神。在以福所书第五章十九节说：“口唱心和的赞美主。”这个不单单是从嘴巴唱出来，真正从我心里面。口唱心和的赞美主，从我内心来赞美神。盼望听众朋友，我们也是能够真正从心底里面来赞美我们的神，知道我们是神所拣选、所爱的儿女。让我们活在一个地上的时候啊，有美好的见证。这一张经文，我再继续说，想到在脑袋里面想到一个一个特别的事情，就是想到一个什么？想到一个交响乐团。听众朋友看过交响乐很多的演奏的，又指挥家。也许这个故事我已经讲过了。那有一次。有朋友请我去参加一个交响乐的一个演奏，虽然我自己哈、啊，听众朋友，我对音乐是一窍不通的，但是从这个参加这一次音乐音乐会的当中啊，我得到一个特别的灵感，神透过这个音乐会给我有些启示。我知道我去参加这次交响乐演奏的时候啊，我很早就到了这个音乐厅里面，看见音乐厅里面呢，大概有一百多演奏家，这些音乐家一百多个人。在台上要做演奏，他们都从那个舞台从两边慢慢走出来的。那么这些演奏的人呢，一个一个在走出来的时候啊，每个人都是各就各位，走到他的乐器的前面做什么呢？他们要先做调音，每个人每个没有音乐家都是把自己的乐器做一个调音调音的一个过程。每个人就调整他的乐器，他们调音的时候听起来就好像很不和睦啊、哦，很不和睦，听起来好像并不好听。过了一会，他们调完以后啊，他们就先后就离开了这个舞台了。很快的，他们现在不久以后啊，他们又一起的哈出现在这个舞台上面。这是他们已经各就各位，走到自己的乐器的前面，他们就坐下的。忽然，聚光灯打在舞台的重要的一个地方，音乐的指挥，真正的音乐的指挥，他就走出来了。那么他深深的向听众们深深的一鞠躬，然后。就听到如雷的掌声。当这位音乐指挥家，当他举起指挥棒的时候，整个演奏厅一点声音都没有。当他开始指挥演奏的时候啊，交响乐团他们所演奏出来的声音啊，简直是哈、哦，是我从来没有听过的，非常的动人，非常的美妙，非常的感人。这乐章啊，奏出来的时候啊，让我非常的陶醉。啊，从这里。我自己感觉到，哎，我听这一次的交响乐的这个经历，哈，做我们基督徒的生命来跟这一次音乐演奏的来做一个比较，听众朋友，今天我们活在这个地上，每个人我们都在演奏，你也是一个演奏的人，演奏自己的曲子，每一个人啊都希望他的声音，他所演奏的音乐能够被别人听见，但是每一个人所弹的调也不一样，也不是很和谐的。也许我们看起来，我今天我们活在这个世界上里面，好像人人都心里面都没什么盼望，对未来常常有很悲观的想法。就像好像西门彼得，他在海上行走的时候啊，都看见海浪好大，威胁，看到这些海浪让西门彼得他走在海上的时候啊，很害怕，害怕的不得了。但是听众朋友，有一天这个广大的宇宙当中，我们的父神，父神的右边有一位指挥家，就是主耶稣。他走出来的主耶稣就是万王之王、万主之主，他是演奏者、宇宙的指挥者、指挥家。主也主耶稣用他那个钉痕的手，他举起他手上的指挥棒，也就是他的权杖、他的,的权柄。那个时候，全世界都会进入一片和谐当中，天上地下的神无所不在、全能的神啊，要让这个世界啊变成一个很和谐的。感谢神。讲到主耶稣，他是超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。所以听众朋友，无论你今天心里面有什么重担，千万不要灰心，千万不要放弃。主耶稣这位伟大的指挥家，他快要出现了，他会使我们混乱的生活、毫无盼望的生活里面了，会让我们知道人生的目目标。他出来来使我们在他里面合二为一，教会。在这个地上，在这个世界上，像一个新造的人，能够彰显出啊神的荣耀、神的圣洁，彰显出一个生命来。这巴布的听众朋友，从以弗所书第四章这段经文里面学习到神要你所学习的属灵功课啊，圣经的经文都很奇妙，每一节经文都指向我们每一个基督徒的生活。巴布的听众朋友，今天从以弗所书第四章每一节的经文。每一个字，每一段所说的都能够应用在我们每一个基督徒的生活上。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信给我们做分享，分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。